0: La mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy pequeño de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida con las que ni siquiera soñamos. William James El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma es una de las obras más vendidas de los últimos tiempos. Ha vendido millones de copias. ¿Y por qué? porque tiene un mensaje poderoso. Dentro encontramos gran sabiduría acerca de cómo transformar nuestra vida, de cómo liberar nuestro poder. Porque, como decía la frase con la que iniciamos de William James, que es el padre de la psicología americana, nosotros, todos los seres humanos, tenemos reservas de vida, poderes, capacidades con las que ni siquiera soñamos. Pues bien... En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar la sabiduría que hay en la obra El monje que vendió su Ferrari para que liberes tu poder, para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida extraordinaria que siempre has deseado. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, vamos a darle un pequeño recorderis a la trama de la obra que no es muy complicada para ponernos en contexto. ¿De qué se trata la obra? De un abogado muy exitoso, una celebridad de la abogacía, Julián Mantel, que era un hombre obsesionado con su carrera, con el éxito, con el poder y conoce a otro abogado más joven que se llama John pues bien, en algún momento de la carrera de Julián entró en crisis, colapsó, se cayó al suelo, tuvo un problema de salud serio y eso le sirvió como un llamado. Al otro día renunció a su trabajo y se fue a la India a buscar iluminación espiritual. Después de tres años regresó y empezó a compartir esas lecciones que había aprendido con John, el joven abogado que trabajaba con él. En la India, Julián conoció a un gurú, a un místico que había avanzado mucho. Ese místico lo veía como un hermano, le enseñó profundas lecciones de sabiduría y le hizo prometer a Julián que tenía que regresar para compartir eso y expresar pues, esa sabiduría y que estuviera a disposición de muchas más personas. Esa es más o menos la trama. El monje que vendió su Ferrari no es una joya literaria, no es una obra de la literatura que se destaque por su maravillosa narrativa o su creatividad a la hora de construir un argumento. Sin embargo, tiene profundas lecciones, lecciones que de verdad, si las aplicamos, van a transformar tu vida van a liberar todo ese potencial que tienes en tu interior y que todavía no estás usando. Pues bien, Julián Mantel, ¿por qué tuvo esa crisis? Porque él estaba gobernado por el ego, algo que John pudo descubrir. Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición, necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Bien, la sociedad nos dice que si somos exitosos o, o si queremos ser felices, debemos tener más prestigio, más dinero, más bienes materiales, más poder. Y eso es lo que compró Julian Mantle. Julian Mantle creía que iba a llegar a la felicidad si podía acumular todas esas cosas. Todas esas cosas normalmente son metas de el ego. El ego que es nuestro falso yo. ¿Cuál es la principal preocupación de nuestro ego? Que las otras personas nos vean con unos ojos positivos. Entonces no, el ego cree que si tenemos más dinero, que si tenemos más poder, que si tenemos más prestigio, pues seremos mejor visto por las otras personas y que como seremos mejor visto por otras personas, seremos más felices. Pero todas esas cosas, ni el poder, ni el dinero, ni la, ni la gloria son de por sí malas, pero el problema es cómo las conseguimos, de la manera en que las conseguimos, ese es el verdadero poder. Entonces, Julián Mantel estaba haciendo algo que de verdad no le llenaba. La abogacía no era lo suyo, no era su vocación. La, lo hacía porque pensaba que esa, la fama, el poder, el prestigio, el dinero que iba a ganar le iba a hacer feliz, pero no. Lo llevó a un derrumbamiento físico y mental que, por fortuna, le hizo cambiar su vida. Entonces, después de tres años, Julián regresa y se encuentra con John y empieza a transmitirle todas estas enseñanzas que él adquirió durante su peregrinaje por la India. Empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Para liberar todo el potencial de tu mente, tu cuerpo y tu alma, primero debes expandir tu imaginación. Verás, las cosas son creadas dos veces. Primero en el taller de la mente y después en la realidad. Todo el universo cooperará contigo para que tu vida sea mágica. Lo primero que le enseñó Julian Mantle a John es que hay que dejar volar la imaginación. Y eso es lo primero que hacemos con mis clientes en los procesos de coaching. Dejar volar la imaginación. ¿A qué se refiere esto? a imaginar cuál sería la vida más extraordinaria que pudieras vivir, a imaginar que si dentro de tres o cinco años todo ha transcurrido de la mejor manera posible, todo ha transcurrido de fábula como lo deseamos, ¿cómo sería esa vida? Entonces cuando nosotros dejamos volar la imaginación y, y, y pensamos en esa vida maravillosa, Cosas buenas empiezan a pasar, cosas maravillosas empiezan a activarse para que esa vida sea realidad. Cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras. Tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas las direcciones y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser. Cuando concentres tu poder en objetivos definidos y valiosos, encenderás rápidamente las llamas de tu potencialidad para producir resultados sorprendentes. Nos dice que cuando concentramos nuestra mente en un objetivo, se encienden cosas. Esto no es algo que nos dicen solo aquí en esta obra. Eso nos lo decía también Friedrich Nietzsche. Él la llamaba la idea unificadora. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros nos ponemos una meta, cuando soñamos con algo, cuando tenemos un objetivo definido, en nuestra mente se activan procesos que despiertan poderes que tenemos dormidos. Es más, el doctor Jordan Peterson dice que literalmente hay ...partes de nuestro cerebro que están medio dormidas... ...y que cuando nosotros nos ponemos en marcha... ...empiezan a activarse... Es decir, que contamos con nuevos recursos físicos cuando empezamos a trabajar por un objetivo. Y esto es algo que todos hemos experimentado. Muchas veces tenemos una preocupación o hemos tenido un encontronazo con alguien. Alguien nos dice algo desagradable y nuestra mente se enfoca en eso, se concentra en eso y empieza a producir pensamientos, pensamientos, pensamientos acerca de eso, de, esa, de ese problema que tenemos o de eso tan malo que nos han dicho. Pues bien, eso mismo funciona para las cosas positivas. Si tú implantas en tu mente un sueño, un objetivo que te ilusione, que te haga vibrar, que despierte tu pasión, pues nuestra mente empieza a obsesionarse con eso y empieza a idear maneras de llegar a ese objetivo. Nuestra creatividad se despierta. Nuestra disciplina se despierta, entonces empezamos a ser personas mucho más poderosas y capaces de llegar a ese objetivo. Por eso es importante marcarnos objetivos en la vida. Cuando aprendas a controlar tus pensamientos y sepas imaginar gráficamente todo lo que deseas de esta vida terrenal en un estado de absoluta confianza, las fuerzas dormidas empezarán a despertar en ti. Lo primero que harás será abrir el potencial de tu mente para crear la vida mágica que mereces. De hoy en adelante, olvida el pasado. Atrévete a soñar que eres más que la suma de tus actuales circunstancias, excepto de las mejores. Te sorprenderán los resultados. Entonces, para alcanzar esta vida maravillosa, para alcanzar este gran potencial que nosotros tenemos, lo que debemos es empezar por un sueño por un objetivo que nos inspire y atrevernos a lanzarnos a perseguir ese sueño. Eso fue lo que le dijo Julián a John y John compró esa idea. «Aquella noche con Julián me decidí a no pasar más tiempo ganándome la vida y a invertir mucho más tiempo en crear una vida». Esto es lo que le pasa a la mayoría de personas. Como la mayoría de personas no se cree capaz de cosas extraordinarias, se conforma con sobrevivir, se conforma con vivir la vida tirando, ahí nomás. Se conforma con vivir, pues no. Como nosotros tenemos ese potencial y si de verdad nosotros creemos que ese potencial existe y que realmente hay grandeza en nuestro interior, pues es mucho más fácil que nos lancemos a perseguir metas audaces. Sin embargo, aunque sean muy audaces y aunque tenemos mucho potencial, mucho poder, pues también hay riesgos. Pero la mayoría de personas le da demasiada importancia a la parte negativa de los riesgos y no suficiente importancia a las potencialidades que podemos ganar. ¿Y qué riesgos debería correr? Deja de ser tan pragmático. Empieza por las cosas que siempre has querido hacer. He conocido abogados que dejaron su trabajo para ser actores y contables que se han convertido en músicos de jazz. Al intentarlo, han descubierto la felicidad que los eludía. ¿Qué más da si no pueden permitirse hacer dos vacaciones al año o tener una estupenda casa en las Islas Caimán? Correr riesgos calculados siempre da buenos beneficios. Es cierto, Salir en búsqueda de nuestros sueños, salir a perseguir la vida que nos hemos imaginado, la vida maravillosa con la que soñamos, implica riesgos, pero esos riesgos se pueden minimizar. Pero el riesgo más grande es no hacer nada, seguir viviendo una vida mediocre y cuando ya no haya tiempo, cuando ya estemos muy mayores, Darnos cuenta que desperdiciamos la oportunidad de vivir y de hacer todas las cosas que soñamos. Entonces hay riesgo, pero el peor riesgo de todos es no hacer nada. Darnos cuenta que hemos desperdiciado nuestra vida que es preciosa. Así que ponte en marcha. Empieza a trabajar para hacer realidad esa vida con la que sueñas. Es la tiranía del pensamiento empobrecido. La gente que piensa lo mismo todos los días, cosas negativas en su mayoría, han caído en malos hábitos mentales. En vez de concentrarse en las cosas buenas y pensar en cómo hacer que todo sea mejor, son cautivos de sus respectivos pasados. Unos se preocupan de fracasos sociales o problemas financieros. Otros se lamentan de sus infancias. Otros, en fin, se preocupan de asuntos más insignificantes el modo en que un dependiente los ha tratado o el comentario malicioso de un compañero de trabajo. De ese modo permiten que las preocupaciones priven a su mente de su fuerza vital. Están bloqueando el enorme potencial de la mente para aportar todo lo que ellos quieran, emocional, física y espiritualmente. Estas personas no se dan cuenta de que administrar la mente es administrar la vida. Esto es algo que pasa. Nuestra mente tiene un poderoso sesgo negativo, le damos mucha más importancia a las cosas negativas. Por ejemplo, puede ocurrir que en un día tu pareja te ha dicho cosas agradables, tus hijos te han dicho cosas agradables, tu jefe te ha dicho cosas agradables, las ventas van bien pero llegas y te encuentras con el dependiente de una tienda que te habla mal o te frustra una llamada que tienes que hacer a la compañía de telefonía celular y eso es lo que más pesa en tu mente, se queda enganchada ahí tu mente a ese punto negativo, esto es algo que puedes observar y verás que es cierto, Pasa por el lado cuando la gente se reúne y verás que la mayoría de gente está quejándose que de sus hijos, que de su pareja, que de su trabajo, que de su jefe. Quejarnos es una constante del ser humano y obviamente cuando vivimos quejándonos, pues traemos lo negativo a nuestra vida y no somos capaces entonces de utilizar la mente, utilizar el poder del pensamiento positivo para crear la vida que queremos. En lugar de utilizar los recursos mentales en hacer realidad nuestros sueños, seguimos anclados en lo negativo, dándole mucho más poder a las cosas negativas. Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad sobre cada uno de tus pensamientos. Cuando empieces a concentrarte solo en pensamientos positivos, rechazando los negativos a fuerza de voluntad, te aseguro que los pensamientos malos se marchitarán enseguida. El que controla sus pensamientos controla su mente. El que controla su mente controla su vida. Cuando alcanzas la fase de controlar totalmente tu vida, te conviertes en dueño y señor de tu destino. Nuestra mente es como un jardín. Entonces, en ese jardín hay plantas bonitas, plantas que adornan y hay maleza. La maleza son los pensamientos negativos y tu atención la atención que le prestas a unos y otros es el agua que riega ese jardín si tú como dijimos antes tienes la costumbre de regar de prestarle atención a los pensamientos negativos esos pensamientos negativos se fortalecen porque los estás regando pero si tú dejas de prestarles atención, los dejas marchar, no te enganchas con ellos y empiezas a prestarle más atención a los pensamientos positivos, pues los pensamientos negativos se marchitan. Lo que hace que unos pensamientos u otros dominen es la atención que nosotros le prestamos. Si empezamos a hacer un esfuerzo deliberado por cultivar pensamientos positivos, por cada que vemos la pensamientos negativos interrumpirlos y cambiar por un pensamiento positivo, pues esos pensamientos negativos que ya no les prestamos atención se marchitan y ya no empiezan a aparecer con tanta frecuencia. Y entonces nuestro jardín mental queda poblado de pensamientos bellos, pensamientos positivos que nos van a ayudar a hacer realidad la vida que soñamos. Para vivir una vida de máxima plenitud... Hay que montar guardia y dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo, ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas de este mundo no difieren mucho de ti o de mí. Todos estamos hechos de carne y hueso. Todos venimos de la misma fuente universal, sin embargo, los que hacen algo más que existir, los que avivan las llamas de su potencial humano y saborean la danza mágica de la vida, sí hacen cosas distintas de los que viven una vida corriente, y la más destacada de ellas es que adoptan un paradigma positivo acerca de su mundo y cuanto hay en él. Albert Einstein decía que la decisión más importante que debemos tomar es si creer que vivimos en un universo amigable o en un universo hostil. Pues eso es lo mismo que nos dicen. Si nosotros creemos que el mundo es un mundo lleno de belleza, de potencial, de posibilidades pues eso se va a convertir en realidad en nuestra vida. Si por el contrario pensamos que el mundo es algo malo, injusto, opresivo, eso va a ser realidad en nuestra vida. Entonces, si queremos vivir una vida extraordinaria, debemos escoger coherentemente qué visión del mundo queremos adoptar. Y hay una cosa que es un secreto para la prosperidad y es servir. Resulta que una de las lecciones más importantes que le dio el monje a Julián en sus años por ahí de peregrinaje espiritual fue servir. Se veía a sí mismo como un instrumento de reforma social que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a Julián. Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de una forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. Un antiguo proverbio chino dice... La mano que te da unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Este es uno de los secretos de la grandeza. Martin Luther King decía que todo mundo puede ser grande porque todo mundo puede servir. Si tú quieres, por ejemplo, prosperidad económica, tienes que servir a los demás. A ti te pagan en tu empresa por servir a la empresa. Si tú tienes un negocio, tus clientes te pagan por el servicio que les haces. Lo que ocurre es que la mayoría de personas ve su profesión o su negocio como una forma de ganar dinero. Pero si yo cambio esa visión y me meto en mi cabeza que voy a servir, pues las cosas van a mejorar. ¿Qué ocurre? Supongamos que tú tienes un restaurante y si tú en lugar de pensar cómo voy a ganar más dinero, porque si tienes esa mentalidad, lo más probable es que digas no, pues no vamos a poner esta carne porque esta está muy cara. Vamos a poner otra más barata o yo no le cambio este plato al cliente que está frío porque le voy a decir que no, que no se cambia y no me importa que se enfade. Entonces, si tú tienes esa mentalidad de ganar dinero, pues vas a, a actuar de una forma diferente a si tienes la mentalidad de servir. Si tú quieres entonces que tus clientes lleguen a tu negocio y brindarles una extraordinaria experiencia, quieres servirles y, que, y hacerlo de una forma excelente. Los clientes van a percibir eso y van a volver y te van a recomendar y van a hacer que tu negocio prospere. Si tú eres un profesional y sirves a tu jefe y lo sirves bien, eso, aunque tu jefe puede ser un mal jefe que te oprime, eso lo ven otras personas. Otras personas se dan cuenta de que tú eres un buen trabajador. Y muy seguramente, te lo puedo casi que garantizar, se te van a abrir otras puertas. Entonces, lo importante es servir. Cuando nosotros servimos, cuando buscamos hacer un bien, pues no solo es que vamos a empezar a disfrutar de más oportunidades, sino que nos vamos a considerar seres humanos con una misión que están realizando un impacto positivo en la vida de otras personas. Y eso es una de las mayores fuentes de felicidad. Las personas más felices son las que trabajan duro por cosas que consideran importantes. Y servir es una de esas cosas importantes. Por lo tanto, te dará mucha felicidad. El autocontrol y el cuidado de la propia mente, cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. Bien, aquí hablamos ya de algo muy importante y es que nosotros tenemos un ser superior. Como dijimos antes, la mayoría de personas vivimos identificados con el ego, que es un yo inferior a nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es mucho más poderoso. ¿Qué tan poderoso? Pues miremos. Todos los seres que pueblan la tierra, todas las cosas que contiene, tienen un alma. Todas las almas fluyen hacia una sola, que es el alma del universo. Verás, John, cuando nutres tu mente y tu espíritu, en realidad estás alimentando el alma del universo. Cuando te perfeccionas, estás perfeccionando las vidas de quienes te rodean. Y cuando tienes el coraje de avanzar con confianza en la dirección de tus sueños, empiezas a beneficiarte del poder del universo. Como te dije antes, la vida da lo que tú le pides. La vida siempre está escuchando. Pues bien, esa alma, ese verdadero ser, hace parte del de alma universal de Dios, hay una parte, la divinidad en nuestra, está conectada con la divinidad universal. Así que no estamos solos. Por eso somos tan poderosos. Cuando nosotros conectamos con nuestra verdadera fuente, todo es posible. El universo empieza a conspirar para que tus sueños se hagan realidad. Te sugiero que no juzgues los hechos como positivos o negativos. Limítate a experimentarlos, festejarlos y aprender de ellos. En todo hay una lección que aprender. Estas pequeñas lecciones estimulan tu mundo interior y exterior. Sin ellas no podrías avanzar. Aplícalo a tu vida actual. La mayoría de la gente ha sacado lo mejor de sí misma a través de las experiencias más sugestivas y difíciles. Si te encuentras con un resultado que no esperabas y te sientes decepcionado... Recuerda que las leyes de la naturaleza especifican que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y continúa. Todo acontecimiento tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Bien, todos vamos a pasar por experiencias difíciles. La justicia divina, como siempre digo, es una justicia formativa. En nuestra vida se presentan fracasos, se presentan dificultades para ayudarnos a crecer. Tú imagínate tienes un problema en tu trabajo y si tú coges y enfrentas ese problema y lo superas lo que queda de ti es una versión más competente una versión más fuerte esa es la mentalidad con la que debemos afrontar las dificultades que se nos presentan en nuestra vida y hay otra cosa muy importante que nos dicen aquí y es que no debemos vivir presos de la culpa. Todos en algún momento hemos cometido equivocaciones graves, mucha gente vive martirizada por la culpa, eso ya quedó atrás. Está bien reconocer y analizar qué fue lo que pasó, cuáles son los errores, por qué se cometieron, pero dejar eso atrás y empezar a concentrarnos en el presente. Vivir en el pasado no sirve de nada porque el pasado no se puede modificar. ¿Cómo te puedes tú asegurar de que tienes un buen futuro trabajando en el presente?, lo que viene enseguida, lo que vendrá mañana, depende de lo que hagas hoy. Así que si dedicas toda tu atención a el momento presente, verás que el futuro empezará a ser brillante. No importa lo que te ocurra en la vida, porque tienes la capacidad de elegir tu reacción. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a dimensiones superiores. Es una de las más importantes leyes naturales. Cómo reaccionamos a un evento es nuestra decisión. Yo puedo sentirme víctima o puedo ver ese evento negativo como un desafío, como un llamado a crecer, a evolucionar, a fortalecerme. Eso depende de nosotros. Y esta es la primera parte de las lecciones de este muy buen libro, El monje que vendió su Ferrari, Pronto haré una segunda parte con más lecciones importantísimas. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande que es lo más importante. Por eso, nos veremos muy pronto. Chao. ¿El video sigue corriendo? Sí. Hola, gente de YouTube. Suscríbanse <risa> al canal de Stifio. <risa> bueno. Por favor, dile a tu hijo perro uh -huh. que le esté molestando a mí todas las noches. Vale. Que no puedo dormir si yo quedo tocando la puerta. Ok. Un beso.